Wiekową na chwilę, drodzy Państwo, bo mamy 10 stycznia 2021 roku. My po raz pierwszy słyszymy się z Karolem Waśkiem. Dzień dobry, Karolu. Witam, dzień dobry. Skazani na basket. Ja nazywam się Paweł Kątnik. Tytułem wstępu mamy o czym pogadać, bo zmęczenie chyba spore, prawda? Tym wszystkim, co się dzieje w Energa Basket Lidze. Tak, praktycznie cały czas coś się dzieje. Człowiek nie może odpocząć, bo... Jak i nie jeden transfer, to zaraz pojawi się drugi transfer, a jak nie ten transfer, to pojawia się jakiś temat odejścia, tak? czy jakieś zamiany, czy, czy jakiś tutaj wyników też, ale w tym wszystkim właśnie powiem szczerze, brakuje mi trochę koszykówki, że mało się rozmawia o koszykówce i zresztą ostatnio miałem okazję porozmawiać z, z, z panem Jasińskim z, z Zielonej Góry, czyli właścicielem klubu, panem, panem Januszem Jasińskim. I on mi powiedział, że trener Jean Tabak nie mówi w ten sposób, że ma pretensje może do dziennikarzy, ale brakuje mu takiego hiszpańskiego stylu, który polega na tym, że się dyskutuje o koszykówce, czyli jakiś system gry, jakiś wykorzystywaniu danego zawodnika w ten czy w inny sposób, a dużo się mówi o tym, co jest poza koszykówką, czyli dlaczego tam, nie wiem, na klub wpływają takie sytuacje czy inne i brakuje mu takiej koszykówki. Mam wrażenie, że w tym sezonie mamy chyba jakiś apogeum informacji dotyczących tego, co jest dookoła klubów. No mamy taki też sezon zwariowany, bo po pierwsze no to, co się dzieje w Zielonej Górze w kontekście finansowym i obyczajowym, to, co się dzieje w kontekście Anwilu Włocławek, także no nieczęsto się zdarza. W dodatku Gdynia nam się też tutaj objawiła jako to miejsce, w którym sporo takich konfliktów, takich zakulisowych spraw, które zadecydowały też o tym, że trener Przemysław Frasunkiewicz odszedł, więc siłą rzeczy się obserwuje taki trendy, że ci dziennikarze, niektórzy szukają tego, tego smaczka, zamiast faktycznie być może rozmawiać o, o koszykówce. Tak, nie ukrywam, że tej samej gry brakuje po prostu analizy, dlaczego ten zespół gra taka inaczej, a tutaj na przykład z trenerem Frasunkiewiczem, jak już jesteśmy przy Anwilu, chcielibyśmy chętnie porozmawiać z trenerem na temat wykorzysta wykorzystania wiem, tego czy innego zawodnika, dlaczego ten gra na jedynce, czemu ten na dwójce, a czemu ten na trójce. No a już po dwóch czy trzech dniach okazuje się, że trener ma zupełnie inny problem, bo, bo raz, że wypadł Sean Jones, kontuzja łydki, jeszcze nie wiadomo jak długa będzie ta przerwa zawodnika, a tu kolejna bomba wybucha w postaci... Iwana Almeidy, który no, gdzieś się ogłasza na Twitterze. To też mi się nie do końca podoba, że zawodnik na Twitterze ogłasza, że odchodzi z Anwilu Wocławek za pośrednictwem właśnie mediów społecznościowych. Odchodzi z powodów finansowych, tak? że zaległości finansowych. To się mi, akurat ja, mi się to nie podoba, bo uważam, że zawodnik, który osiągnął tyle z klubem, wydawałoby się, że ma dobre relacje z klubem, bo przecież wrócił do tego klubu w trakcie tych rozgrywek. A tu nagle taka informacja szokująca, mam wrażenie, że zupełnie, kompletnie niepotrzebna, bo można było to zupełnie inaczej rozwiązać po prostu, nawet jeśli chciał odejść, po prostu podejść do klubu, porozmawiać z wodzami klubu, powiedzieć, że ja się tu źle czuję, chcę odejść, a nie na zasadzie jakiegoś wymuszania i takiego szukania troszeczkę poklasku kibiców. Osobiście mi się to nie spodobało zachowanie, ale myślę, że o tym jeszcze szerzej porozmawiam po tym telefonie, który wykonamy do Jakuba Szenka. Ja mam wrażenie, że to jest trochę nietraktowanie nie fair całej ligi, bo o ile Iwan Albeida był pieszczony i głaskany i hołbiony we Włocławku, o tyle sam chyba uwierzył w to, że jest największy, że jest jedyny i że ta liga się opiera na nim. Tak wcale nie jest. Mamy kilku naprawdę znakomitych zawodników i oczywiście Iwan Almeida był ozdobnikiem tej ligi, ale tym bardziej powinien tę ligę traktować jednak jako taki matecznik, który daje mu chleb i w którym może 
grać jako jeden z najważniejszych zawodników. Szkoda trochę. Mówi się o tym, że, że Iwan może odejść, mówiliśmy, do Izraela, iść trochę za Mackenzie Murem. Jak to będzie wyglądało, to się jeszcze okaże. Podejrzewam, że no, wy będziecie słyszeć nasz podcast 11 stycznia, to już może się coś wydarzyć, już możemy wiedzieć, jakie będą ruchy. Wszak ten zawodnik jest no, człowiekiem nietuzinkowym, a więc z pewnością znajdzie się kilku łakomych klubów na usługi Iwana Almejdy. W takim razie Jakub Szenk za moment naszym gościem. No tutaj o Kingu Szczecin możemy rozmawiać. Raz, że Thomas Davis odszedł, dwa, że Maciej Lampę przyszedł, trzy, że już ta ręka nowego trenera zaczyna działać. Jest sporo tematów do poruszenia. Dzwonimy do Jakuba Szenka. King Szczecin wczoraj pokonał Anvil Włocławek 78-75. do Ten mecz był rozgrywany we Włocławku. Naszym gościem jest Jakub Szenk, rozgrywający zespołu ze Szczecina. Wczoraj 6 punktów rzuconych przez Kubę. Dobry wieczór Kuba, witamy Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. No to na początek powiedz, czy Szczęka jeszcze szeroko otwarta po tym, jak zadebiutował Maciej Lampę w Waszym zespole. Czy jesteś pod wrażeniem tego, co wnosi do zespołu ten wybitny, jak na polskie warunki, koszykarz? To znaczy, no to nie jest tak, że Szczęka opadła. No, wiemy wszyscy, że Maciek potrzebuje czasu, żeby rozegrać się 5 na 5, bo, bo rozmawiałem z nim zaraz, jak przyjechał. Sam powiedział, że brakuje mu tego, że potrzebuje czasu, bo grał 2 na 2, 3 na 3, trenował indywidualnie, także widać, że jeszcze potrzebuje. Aczkolwiek no, jest to zawodnik na pewno jak na Polską Ligę wybitny i, i są pewne akcje, których się po prostu obronić nie da, bo z tym zasięgiem, który on ma i, i z tym wyszkoleniem obrońcy, jeśli tylko on będzie skuteczny, no, to za, wie, za wielu szans nie mają po prostu, żeby to obronić. Ale Maciek jest też człowiekiem i też zdarza mu się popełniać błędy. Cechuje go to, że grał w wielu świetnych klubach i tych błędów popełnia mało. Jest bardzo opanowany, spokojny, ale, ale jest człowiekiem, tak jak każdy z nas. I prezentuje bardzo dobry basket, aczkolwiek wiem, że to są dopiero początki jego tutaj i, i też jest z nami krótko. Wiem, że wdroży się w system, wdroży się też w nas, bo, bo musi się nauczyć, kto jak mu poda, gdzie się ustawić, także będzie tylko lepiej. Czy ty w ogóle byłeś zaskoczony takim ruchem, że, że Maciej Lampę, no tak uznany zawodnik, ja nie wiem, czy kiedykolwiek taki zawodnik z takim CV grał w PLK, trafił do, do Szczecina. Powiedz, jeśli mógłbyś zdradzić, bo tam ostatnio w Szczecinie, no to się sporo dzieje, no, można tam naprawdę kilka newsów ładnych wysmażyć, że tak powiem, na temat Kinga Szczecin, powiedz. E, no to, to, to chodziło gdzieś w środowisku naszym, nazwisko Maćka, że, że gdzieś się może pojawić w jakimś klubie już, już jakiś czas. Zatrudnienie nowego trenera tutaj naszemu prezesowi dało takiego kopniaka motywacji i pokazał mu trochę inną wizję na koszykówkę i zainwestował swoje pieniądze po prostu w, w takiego gracza jak Maciek. To na pewno cały nasz zespół i cała nasza liga na tym zyska, bo, bo jest to Marka, to gracz, który grał w największych klubach w Europie, grał w NBA, także no nic tylko my jako klub, my jako zawodnicy i też myślę liga powinniśmy po prostu czerpać z tego garściami, a i Maciek sam jest zawodnikiem takim, który nie przyjechał tutaj robić sobie statystyki, wyjeżdżać, tylko na każdym treningu można jakieś wskazówki od niego usłyszeć. On też to widzi inaczej z pozycji wysokiego też, dlatego 
komunikacja pomiędzy mną i nim jest tutaj na, powiedziałbym, wysokim poziomie i staramy się dotrzeć na parkiecie, jak i poza nim. No dlatego myślę, że, że taki transfer no, jest wielki na pewno i gdzieś się o tym mówiło. My na to reagowa- reagowaliśmy tak, że, że no, byliśmy po prostu ciekawi, czy, czy to się dzieje naprawdę, czy taki gracz takiego kalibru jest w stanie do Polski i trafić, a to, że trafił do nas, to nie byliśmy przerażeni, byliśmy myślę szczęśliwi, że, że ktoś taki przyjdzie i pomoże nam tutaj grać basket na wysokim poziomie i myślę, że w tym momencie jako King Szczecin z takim rosterem jaki mamy, możemy się bić naprawdę o najwyższe cele. Zdecydowanie, no tym bardziej wiemy jakie są te atuty i jakie będą atuty Maćka Lampego, bo z każdym meczem podejrzewamy, że to będzie jeszcze bardziej widoczna ta klasa, którą prezentuje. Chciałem Ciebie Kuba, Kuba zapytać o to, co działo się dokładnie myślę miesiąc temu o okolicznościach, o okolicznościach zmian na ławce trenerskiej waszego zespołu, bo jak trener Biela odchodził, no to powiedział w mediach, że uznał razem z prezesem Krzysztofem Królem, że tak będzie najlepiej dla drużyny i być może ona potrzebuje nowego impulsu. Z twojej perspektywy wówczas, z 12 grudnia, z, z połowy grudnia, ta drużyna potrzebowała nowego impulsu, bo jak pytano trenera wiele o, o to, jak zespół wygląda, to on mówił, że no, mieliśmy większość meczów na wyjeździe, bilans 7-8 uznaje za bilans dobry, a jednak okazało się, że, że obaj doszli do, do takiego wniosku. Z twojej perspektywy, jak to wyglądało wówczas, miesiąc temu? Wydaje mi się, że na pewno drużyna straciła jakiś taki ogień, który z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że mamy teraz, bo w tym momencie naprawdę wychodzimy na boisko bić się o życie, mimo tego, że wygrywamy dwudziestoma, dalej staramy się bić o życie. No to też był ciężki temat, na pewno ta zmiana, jak widać, przyniosła korzyści, oczywiście dokona trener Ramirez dokonał pewnych korekt. A możesz powiedzieć, bo mówisz o tym ciężkim temacie, chciałbyś się jakby podzielić, jakie były okoliczności, no i jak to wyglądało w szatni, jak reagowaliście na to, na to wszystko? No to nie było, nie było jakiś, jakiś wielkie, to, to, to ktoś sobie mógł pomyśleć, że atmosfera była jakaś nie tak, były kłótnie, były, były jakieś złe emocje, po prostu gdzieś nie było tego entuzjazmu, gdzieś każdy się zamknął w sobie więcej milczenia niż negatywnych emocji, było taki, nie chcę też tego źle nazwać, bo w tym momencie odpowiednie słowo na pewno nie przyjdzie, bo to była trudna sytuacja, ale... Gdzieś była może taka obojętność wokół tego wszystkiego i też startowaliśmy z takiego pułapu, że zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze. No, był bilans 6-2, gdzie tak naprawdę nikt tego nie oczekiwał i z tego wysokiego pułapu zjeżdżaliśmy w dół. To na pewno jest inaczej postrzegane niż gdybyśmy szli systemem jedno zwycięstwo, jedna porażka, jedno zwycięstwo, jedna porażka i nagle pojawia się bilans 7-8. Tak. Myślę, że wtedy by to było normalnością. Nikt by na to nie zwracał za bardzo uwagi. Każdy powiedział, grają jak grają, wygrywają, przegrywają. A że zaczęliśmy dobrze i zaczęło się potem to sypać, to każdy stwierdził, coś się złego dzieje. To nie było tak do końca, po prostu gdzieś to życie... U... Uszło, zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze, nie chcę powiedzieć ponad stan, ale po prostu to był dobry rezultat. Te porażki, które się zdarzyły potem, oczywiście były mecze przegrane na własne życzenie, jak chociażby ten w Radomiu, gdzie powinniśmy wygrać. Może Legia na parkiecie, w cudzysłowie powiem własnym, bo, bo graliśmy w Stargardzie, ale też był to mecz do wygrania. Może by to było zupełnie inaczej. No ale też nie ma, nie ma na co patrzeć. Yy, w tym momencie w tył jesteśmy 
teraz w tym punkcie, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy się być naprawdę o najwyższe cele. A co jeszcze do, do tego odejścia? Tak jak mówię, no nie było też przy samym odejściu złych emocji. Trener wszystko, trener Biela wszystko postawił po prostu sprawę jasną. Tu nic się nie działo gdzieś w kuluarach, tylko cały czas mieliśmy kontakt. Powiedział, że sam nas powiedział, że według niego też zespół potrzebuje nowego impulsu. I tak też się stało, no to była widocznie jego decyzja. Szanuję tę decyzję, uważam, że to jest decyzja niełatwa, bardzo odważna, ponieważ przyznanie się do, do, do takiej kolej rzeczy to, to naprawdę... Może świadczyć wiem, o jakiejś takiej wiem, dojrzałości, wiem, prawda? I, tak. I po prostu trener postawił sprawę jasną, dlatego też bardzo szanuję go za taką postawę i życzę też jemu powodzenia w karierze, a my mamy teraz też swoje rzeczy po prostu tutaj do, do ogarnięcia, do, do rozegrania, więc żyjemy dalej, no. A powiedz Kuba, co takiego zmienił trener Ramirez i jaki to w ogóle jest trener? Czego możemy oczekiwać i się spodziewać? Bo tak naprawdę to jest kompletnie nowa postać w PLK, więc zdrać troszeczkę. Co może nam dać? Bodaj pierwszy Hiszpan, prawda? W, w historii Ekstraklasy. Tak, tak. Pierwszy Hiszpan, pierwszy trener z Hiszpanii tutaj w co może dać trener Ramirez? No on na pierwszym spotkaniu, jego kariera tutaj nie zaczęła się od pierwszego treningu, tylko zaczęła się od indywidualnych rozmów z zawodnikami. Każdy miał wyznaczony swoją godzinę i trener z każdym miał 20 do pół godziny indywidualnej rozmowy w, w biurze. Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, jasno określił pierwsze problemy i pierwsze zadania, które ode mnie oczekuje i które zdiagnozował po prostu w zespole, były to przede wszystkim negatywne emocje jako drużyny, czy nawet brak czasem tych emocji, ma być yy, dużo pozytywniej, nie skupianie się na błędach, tylko skupianie się nawet na, naj, na najbliższej akcji, która się zaraz będzie. Zwrócił uwagi na początki akcji, że są bardzo chaotyczne. Pozwiedliśmy być ustawieni, każdy na swoim miejscu i zaczynać akcję dopiero wtedy, gdy pięciu graczy będzie na swoich pozycjach, na których ma być. I trzecią rzeczą była, o ile dobrze pamiętam, emocjonalna dyscyplina drużyny jako całości. Więc... A, a możesz powiedzieć, Kuba... Trzy rzeczy, tak? trzy rzeczy, które trener nakreślił na pierwszym spotkaniu i on to zdiagnozował. Nad tym pracujemy cały czas, żeby te... Powiedział, że w defensywie sprawa wygląda całkiem dobrze. Po prostu małe wskazówki nam, nam tutaj doradził, a, a tutaj ten atak, że tak powiem, kulał. I on to zdiagnozował, że najważniejsze jest to, żeby każdy na początku akty był na swojej pozycji i wtedy dopiero zaczynamy akcję. On jest od miesiąca w Polsce, niecałego miesiąca w Polsce. Jakie wrażenia po tym miesiącu ma? Mówi wam coś o polskiej koszykówce? No bo przecież wiemy, że to jest ta szkoła Żana Tabaka. Znaczy zbierali szlify w tym samym miejscu. Sam też to, to CV trenerskie w przypadku kariery asystenta miał dość bogate. O polskiej koszykówce już mówi dobrze trener, czy, czy na razie jest zaskoczony poziomem in minus? O polskiej koszykówce nie mówi za dużo. Bardziej skupiamy się na tym, co my jako King Szczecin chcemy tutaj grać i co sobą reprezentować. Tak jak już wielu ludzi zauważyło, będzie to agresywna obrona, która daje nam bardzo duże korzyści, bo ostatnie dwa mecze naprawdę są takie, że, że kluby mają problem, żeby przejść połowę w niektórych momentach i to naprawdę nam wychodzi bardzo dobrze. I skupiliśmy się bardzo mocno na naszym ataku. Tak jak mówiłem, początki akcji jasno określił to, czego oczekuję, czyli przede wszystkim rzuty spod kosza i rzuty za trzy bez zbędnych kozłów. Akcje, które są najbardziej skuteczne, jeśli chodzi tak naprawdę o całą koszykówkę, prawda? Mamy ograniczyć kozły, mamy ograniczyć, ograniczyć rzuty z pół dystansu i skupić na tym, co jest tak naprawdę skuteczne i przede wszystkim wyciska z nas to, co jest w każdym zawodniku najlepsze. Poznał bardzo dobrze nasze mocne strony, każdego zawodnika. Czego innego oczekuje od Szenka, czego innego oczekuje od Zębskiego i czego innego oczekuje od y, 
Lampego. I to wszystko tak poukładał, że nam się to wszystko w tym momencie coraz lepiej zazębia. I jako zespół wyglądamy dużo mocniej, mimo tego, że wszyscy mają inne zadania. Jakub, powiedz, na koniec zostawiłem sobie taki ciekawy temat, mianowicie twoja przyszłość, bo wśród kibiców, czy to w mediach społecznościowych, czy też do mnie docierają też takie pytania od kibiców, co z twoją przyszłością, czy ty zakończysz sezon w Kingu Szczecin, czy może opuścisz zespół i przenieść się do innego klubu? Powiedz nam coś tutaj ciekawego pod, ten, pod tym tematem. To chyba nic ciekawego nie powiem. To, to chyba są tylko i wyłącznie plotki, bo na ten moment nie mam żadnego zamiaru opuszczać Kinga Szczecin. Mam kontrakt do końca tego sezonu. Ten, kto mnie zna, wie, że lubię dokończyć tą sprawę, którą zacząłem i doprowadzić się do samego końca z jak najlepszym rezultatem. I tak jak mówię, to... Ale czy w ogóle był jakiś temat, powiedz? Czy, czy, czy to taka plotka, wiesz, jakaś kaczka dziennikarska, czy był jakiś temat, powiedz? Tak szczerze, no. Bez tematu pomidorów. Nie było, tematu nie było żadnego. I, i e, ja jasno agentowi swojemu nawet powiedziałem, i to nie chodziło w żadnym wypadku o, o zmianę klubu, ani jakieś inne propozycje, tylko rozmawialiśmy o tym, jak wygląda praca z nowym trenerem. Ja powiedziałem, że bardzo dobrze, że, że jestem zadowolony i jak najbardziej chcę to kontynuować. Także. A tak słuchaj, a powiedz, czy twoja jakby współpraca, czy kontrakt, te zaległości może z, Toru z Torunia, rozumiem, że już zostały zakończone, bo zresztą ostatnio prezes Maciej Wiśniewski się wypowiadał w tej kwestii. Rozumiem, że kwestia została uregulowana, tak? E z tego co wiem, że Maciej Wisiecki przelał pieniądze na, do klubu z Torunia. Ja dostałem część tych zaległości, także już ten, ten proces powoli jest uruchamiany. Wiem, że po prostu sprawy techniczne już tylko stoją na drodze typu y, tam ilość przelewów i że oni to muszą też robić w, w jakimś tam harmonogramie wypłat. Także już to wszystko jest po prostu w toku i te pieniądze powoli tam spływają na nasze konta, więc jak najbardziej prezes Wiśniewski tak jak z tego co mówił tak się wywiązał i nie było też żadnych tutaj, że, że my tu będziemy gdzieś zgłaszać do, do, do jakiejś tam instancji odzys odzyskiwanie. Zaufaliśmy sobie, umowa dżentelmeńska, prezes, był już prezes powiedział, że, że to spłacimy, spokojnie czekaliśmy i tak też się stało. Jedna rzecz to jest to, gdzie gracie, bo gracie w Stargardzie, zmieniliście na ten czas covidowy w ostatnim czasie dom. Czy to ma jakieś znaczenie, czy to jakoś wam utrudnia pracę, czy te kosze są, bo, no bo wiemy, no czasami kwestia przyzwyczajenia do hali, do, do, do koszy, do, na które się rzuca, czy to tobie nastrącza jakichś problemów? E, powiem, powiem tak, e, posiadanie własnego domu, czy to w życiu własnym, czy, czy w koszykarskim, zawsze jest to duży komfort, prawda? To, że posiadaliśmy netto arenę, na której mieliśmy wszystko, nie musieliśmy się z niej praktycznie w ogóle ruszać, to był bardzo duży komfort. W tym momencie to, że trenujemy tak naprawdę na trzech różnych halach, powiedzmy w tygodniu, no nie jest to komfortowe i to, to nie ma się co oszukiwać. Raz, że, że kosze są inne, raz, że warunki są inne, Dwa, to po prostu najzwyczajniej w świecie nie jest wygodne, tak? I te treningi w Stargardzie kombinujemy, jak najlepiej to zgrać, żeby i nam było wygodnie, ale żeby też jednak w tym Stargardzie potrenować. Kosze są zupełnie inne, czy na jednej, czy na drugiej, czy na trzeciej hali. Każdy to wie i każdy to powie, że, że niestety to nie jest komfortowa sytuacja. Jest dużo różnych szczegółów, które nam nie ułatwiają po prostu tego, tego życia w tym sezonie, ale... 
Chodzi o podróż, no. chodzi o szatnie, chodzi o to, że możecie się krosować z PGS Spójnią. Możesz wymienić, jak, jak wyglądają te problemy? Yy, problemy są bardzo proste od tego, że na tej hali, na której większość trenujemy w Szczecinie, ta hala jest po prostu zajęta i, i taką mieliśmy komfort na netto arenie, że po prostu ktoś chciał przyjść godzinę wcześniej, przychodził godzinę wcześniej. Kto chciał porzucać godzinę dłużej, przychodził, zostawał godzinę dłużej. Tego komfortu teraz nie mamy. Mam określone dwie, półtorej godziny i w tym okresie musimy się po prostu zmieścić z treningiem. Nasze indywidualne potrzeby, że tak powiem, niestety muszą zejść na drugi plan, bo ktoś chciał pokozłować, ktoś chciał porzucać. No takiej możliwości teraz nie ma. To samo jest w spójni, w Stargardzie na hali, gdzie jak jedziemy trenować, no to albo Sama spójnia wchodzi zaraz po nas, my wchodzimy po kimś, także Polska Liga Koszykówki ma jasne zasady, kosze muszą być najazdowe i taki jest wymóg. No niestety my na no naszej głównej hali, na której trenujemy tutaj w Szczecinie, te kosze są z góry, te kosze są bardzo miękkie, praktycznie żaden zespół w PLK nie ma tak, tak miękkich tablic, tak miękkich kosz yy, obręczy. Nasza hala domowa w spójni jest całkiem odwrotna, ma bardzo ci- twarde obręcze i bardzo twarde tablice. Także gdzieś to nasze przyzwyczajenie do akcji w tygodniu musimy całkowicie zmienić podczas podczas meczów tutaj naszych domowych i to będzie to będzie naprawdę ciężkie do zrobienia podczas podczas teraz tego maratonu domowego, bo mamy osiem meczów u siebie. Ale to są tylko, że tak powiem, tak jak mówiłem, no poboczne szczegóły, które nam nie ułatwiają życia, aczkolwiek my sobie sami staramy nie utrudniać tego życia, zwracać jak najmniejszą uwagę na to wszystko. Nie mamy na to wpływu tak naprawdę żadnego, więc nie możemy nic zrobić, tylko się pogodzić, dać z siebie wszystko i starać się z tego wyciągnąć jak najwięcej profesjonalizmu, jaki możemy. I tak jak udowodnił mecz ze spójnią Stargard na ich sali, my byliśmy w stanie zdobyć ponad 100 punktów na ich sali, na której oni cały czas trenują. I na pewno nie będziemy zwalać na to, jeśli coś jeszcze przegramy, to nie będzie tego wina, tylko wiemy, że jeśli nie możemy rzucić tych punktów, to na pewno będziemy w stanie wybronić tyle akcji, ile potrzebne do, do, do zwycięstwa. W myśl tego, co chce od Was egzekwować trener Jesus Ramirez. Bardzo Ci dziękujemy, Dokładnie. Kuba, chociaż korci mnie jeszcze jedno pytanie. Karol tak, się uśmiecha, bo... Śmiało, śmiało, śmiało. No, to, no to zapytam Cię o jedno rzecz. Nie będę pytał, czy znajdziecie się w playoffach i czy tam powalczycie o medale, o co wnioskuje i co chciałby widzieć Maciej Lampę, który tak mocno zadeklarował to wejście do polskiej ligi. Natomiast chciałbym cię zapytać o dół tabeli, bo grałeś swoje lata w Radomiu i grałeś swoje lata w Starogardzie Gdańskim i to są dwa zespoły, które wydają się tymi głównymi kandydatami do spadku z Energobasket Ligi. Jakieś twoje odczucia odnośnie tego, kto tutaj no, najmniej ma argumentów na razie do w tej walce o utrzymanie? Na ten moment tylko i wyłącznie bezpośredni pojedynek pomiędzy tymi dwoma drużynami. Czyli stawiasz na to, że, że to Radom się pożegna z Ekstraklasą? No, tak, tak. Mógłbym tak obstawiać, aczkolwiek jakbym miał postawić pieniądze, to znalazłbym chyba inny zakład, żeby, żeby te pieniądze zainwestować, bo... To ja mam propozycję, Kuba. Top 3 King Szczecin. Stawiasz czy nie? Tak, tak, stawiam. Żeby, że będziecie w top 3. Tak, tak, tak. No i co prawda teraz kurs może wydawać się niski i granie jest warte ryzyka, bo na niskich kursach też się nie gra, bo, bo nawet jak się przegra na niskim kursie, to, to potem trzeba to długo odrabiać. Ale jakby był taki, taki dobry kurs, to, to myślę, że spokojnie bym, bym w tym momencie obstawił, że, że jesteśmy w stanie ugrać to w trzy. No i proszę. Tym kilk- składem oczywiście, który teraz mamy, bo mówię, jak wiemy, klauzule są różne, sytuacje są różne, więc na ten moment tak, obstawiam. King to 3. 
Półgodzinna rozmowa a tyle deklaracji od Jakuba Szenka. Bardzo Ci dziękujemy za szczerą rozmowę, fajne, fajne zdania, kilka takich nam rzeczy objaśniłeś tutaj no mocno, mocno obrazowo. Jakub Szenk, rozgrywający Kinga Szczecin, był naszym gościem. Spokojnego wieczoru, Kuba. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dzięki, trzymaj się. Myślę, że kibiców najbardziej jednak ciekawi, intryguje kwestia tego Almeida, tak? No bo jednak tutaj się dużo dzieje, prawda? Ja tak pokrótce mogę powiedzieć, jak to wyglądało, że, że wczoraj na konferencji prasowej, czyli po meczu z Kingiem Szczecin, zadałem pytanie trenerowi Frasunkiewiczowi o, o Iwana Almeida, jego postawę, bo miałem wrażenie, że w tym meczu, tak jak w meczu w Sopocie, wypadł po prostu słabo. Wypadł po prostu słabo, bardzo słabo i zadałem to pytanie. I trener, uważam, bardzo, bardzo merytorycznie wypowiedział się w tej kwestii. Powiedział, że no po prostu od Iwana Almeida oczekuje czegoś więcej, że to zawodnik, który powinien grać zespołowo, powinien grać z głową i tego mu trochę brakuje. Oczywiście trener wypowiedział się, że bardzo szanuje Iwana Almeida jako zawodnika, który zrobił bardzo dużo dla, dla tego klubu, ale ja jakoś tej wypowiedzi nie odniosłem się, znaczy nie, nie interpretowałem jej w ten sposób, że trener zaatakował Iwana, że mega tu jakoś publicznie go skrytykował. Po prostu powiedział, że zagrał słaby mecz i, i Iwan wiem, że źle zareagował na tę wypowiedź, bo miałem też okazję z nim w nocy rozmawiać, to jeszcze chyba była pierwsza w nocy już i rozmawiałem z Iwanem Almeidą, powiedział, że najprawdopodobniej będzie to jego ostatni mecz w barwach Handwilu. Mi się wtedy nie chciało w to wierzyć, bo miałem wrażenie, że to, no nie, że żarty, ale no miałem wrażenie, że po prostu pod wpływem emocji to Iwan Almeida powiedział, no ale jakby w następny dzień, na następny dzień wszystko będzie dobrze, ale tutaj jednak nie jest dobrze, tak, bo jednak oświadczenie, że zawodnik rozwiązuje umowę z powodów finansowych. Trener Fasunkiewicz też miałem okazję z nim porozmawiać, powiedział, że chce współpracować z Iwanem Almeidą, że bardzo go ceni, chce go w drużynie, ale no jednak musi się zmienić i grać zespołowo. I ten Anvil ma grać zespołowo i ma być waleczny, czyli taki jak na przełomie trzeciej i czwartej kwarty w meczu z Kingiem Szczecin, gdzie naprawdę drużyna prezentowała się bardzo, bardzo przyzwoicie. Zobaczymy jak ta saga pod tytułem Iwan Almeida jego przyszłość się zakończy, bo mam wrażenie, że ona się będzie jeszcze ciągnęła jutro i pojutrze. Zresztą tutaj też udzielił takiego malutkiego wywiadu serwisowi Polski Kosz.pl tam Wojciech Malinowski z nim miał okazję porozmawiać i powiedział, że rozstanie jest najlepszym rozwiązaniem. Choć coś mi się wydaje, że tak jak na początku powiedziałeś, że być może jest to przyczynek do tego, żeby odejść po prostu w inne miejsce, bo z tego co ja usłyszałem, to już po meczu w Ostrowie Iwan Almeida nie był podobno sobą, była z nim troszeczkę utrudniona komunikacja i to też wiąże się z tym, co akurat mi się też udało bezpośrednio od Iwana dowiedzieć, że po prostu Iwan nie był zadowolony, nie był usatysfakcjonowany faktem, że w klubie w ostatnim czasie doszło do tylu zmian, czy to ze zmian dwóch trenerów, tak? Bo przecież on był też u Dejana Michewca. Dejan Michewc i Marcin Woźniak i teraz trzeci trener Przemysław Frasunkiewicz, ale też odejście z drużyny, rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika Mackenzie Mura. A wiem, że Mackenzie Mur był tym zawodnikiem, z którym Iwan miał bliskie relacje w ostatnim czasie i mam wrażenie, że to odejście Mackenzie'ego dziś wpłynęło też na Iwana i gdzieś faktycznie chodzą takie słuchy, że być może Iwan dołączy do Mackenzie'ego Mura w zespole z Izraela. Notabene w tym zespole podobnie no, Iwan występował y, w przeszłości, więc... Coś nie, może być, na, coś rzeczy, może być na rzeczy, ale w tym wszystkim jakby nie zgadza mi się jedno, bo ja pamiętam jeszcze jak kilkanaście miesięcy temu rozmawiałem z trenerem Frasunkiewiczem, gdy był jeszcze trenerem Aseko Arki i powiedział wprost, że ja do tej Aseko Arki bardzo chciałbym y, ściągnąć Iwana Almeida, zresztą były prowadzone zaawansowane rozmowy, wtedy nie dogadano się jakby w kontekście finansowym. No jestem w szoku, że teraz ci dwaj panowie mieliby się ze sobą nie dogadać, przecież jeden i drugi wypowiadał się jeszcze niedawno naprawdę na swój temat, na swój 
Drugi temat, po, znaczy na drugiej strony temat naprawdę pozytywnie, więc... Wiesz co, mam wrażenie, że to może być jednak trochę tak, że no trener Frasunkiewicz przybył do zespołu powiedzmy dwa dni temu, czy, czy trzy dni temu i nagle się okazuje, że ma jakieś zastrzeżenia do Ilwana Almeida. Wiesz, wiemy doskonale jak to wygląda w przypadku trenera Frasunkiewicza. On jest dość bezpośredni w tym, co mówi. Ubarwia tę ligę swoimi wypowiedziami, natomiast mam wrażenie, że Almeida był trochę zaskoczony tym, że trener Woźniak jednak zostawiał to, chociaż pamiętamy tę słynną jedną konferencję, to jednak trener Woźniak do Iwana Almeidy nie był tak bezpośredni w kontekście tego, co, co wypowiada medium. Ja oczywiście zgadzam się z tobą, uważam, że Przemysław Frasunkiewicz nie powiedział nic złego, absolutnie. Mam wrażenie, że to było po prostu... Merytoryczne. Bardzo merytoryczne i to była chęć zmotywowania też Iwana Almeidy, żeby on zrozumiał, że zespół, że tak jak ty powiedziałeś, jak rozmawiali na antenie Radia Gdańsk. Koszykówka to jest gra zespołowa. Iwan czasami o tym zapominał i trener chciał mu na to zwrócić uwagę, że to jest ważne kredo, żeby Anvil wygrywał. I też chciał pokazać, że w momencie, gdy nie było cię na boisku, to zespół odrobił 20 punktów, no praktycznie 20 punktów straty. Więc gdybyś grał zespołowo, spokojnie moglibyśmy jeszcze osiągać coś tak, więcej. ale chcę cię w drużynie, tak? To ale nie chcę jest ciebie... w zasadzie, że ja cię teraz wyrzucam z drużyny, bo ty nie grasz zespołowo. Nie, ja widzę w tobie ogromny potencjał i chcę z tobą współpracować, tylko po prostu na takich zasadach jak z innymi zawodnikami, bo trener Fasunkiewicz jakby, no nie oszukujmy się, Iwan Almeida przez wielu jest wynoszony na piedestał, tak, w Wocławku. Jest to no, jedna z tych osób, na które... Się tak, na niego. No tak, nie bójmy mucha, się tego. Mucha. I, i, I trener może... jakby zburzył te mury, tak? Że, no, no zburzył ten mur, tak? Że po prostu ja widzę Iwana, ale nie na jakiś super, nie wiadomo jakich zasadach. Tym po bardziej, prostu, że wiemy, że... Tak, rozmawialiśmy często z, tr- z trenerem Frasunkiewiczem i wiemy, że on koncentruje się, koncentrował się, oglądał z zewnątrz to, co dzieje się w Anwilu i widział Miał swoje przemyślenia na temat tego, dlaczego to nie działa, powiedzmy, w momencie, kiedy jeszcze nie był trenerem. Chciał zażegnać pewnym no, konfliktom, pewnej y, takiej frywolności zawodników. No i mam wrażenie, że Iwan Almeida trochę za łatwo jednak się obruszył. Jesteś pracownikiem klubu, dostajesz, z tego co wiem, naprawdę bardzo dobre pieniądze no chyba, za swoją że grę. No faktycznie nie dostajesz ich na czas i masz możliwość rozwiązania kontraktu. Tego nie wiemy, bo w kontraktach nie siedzimy, nie siedzimy w biurze klubowym Andwilu Wocławek, więc na ten temat ja nie chcę się wypowiadać, zresztą ty pewnie też, bo no nie mamy takiej wiedzy, tak? Nie, absolutnie nie, nie wiemy jak to było, natomiast obserwując to i, i to w jaki sposób Iwan Almeida Znaczy mi się nie podoba ten moment, że akurat się w ten sposób, bardzo źle, bardzo to mi się źle. też nie, nie ukrywa. To powinno jednak wychodzić w trochę inny sposób. Zwłaszcza, że nie znają się od dwóch miesięcy, tylko znają się już od kilku lat, przeżyli ze sobą mnóstwo i tych dobrych, i tych złych momentów i po prostu usiąść do stołu jak ludzie i porozmawiać, że ja być może nie chcę tu grać, bo nie czuję się najlepiej i bym odszedł, tak? I i po prostu porozmawiać. Ja na zasadzie powiem ci szczerze, że ja nie lubię jak wszystkie takie rzeczy pojawiają się na, na Twitterach czy, czy Instagramie, bo to jest pożywka dla kibiców i tych takich hejterów bym powiedział. Bo wtedy oni właśnie wychodzą z tej jaskini i wtedy mogą, mają taką pożywkę, mogą sobie pogadać. To zupełnie nie jest potrzebne korzykówce. Mało tego, to jest to, co ci powiedział Jean Tabak. Tobie czy, czy, czy powiedział to komuś innemu? Nie pamiętam. Januszowi Jasińskiemu. Aha, tak, ja, Januszowi Jasińskiemu, tak. tak. Że no mało jest tej merytoryki wtedy i, i dużo jest takiego... No nie takiego... ma w tej merytoryki, tak? I to jest znowu, o Anvilu będzie się mówić jakiś yy, o tym, że się tam, nie wiem, nie płaci, czy tam o tych kontraktach, a nie o samej grze, chociaż no wiadomo, że tam też nie jest jakoś tam różowo, bo, ale ja widzę światełko w tunelu po tej, na przełomie trzeciej i, i czwartej kwarty 
jeśli chodzi o Anvil, jeśli chodzi o ten mecz z Kingiem trzecim, bo ten zespół pokazał, że jeśli chce walczyć, no to też jest groźny dla innych, a mam wrażenie, że kolejne dni to będzie saga Iwan Almeida. Co z tym Iwanem? Trener Przemysław Frasunkiewicz też powiedział po jednym spotkaniu Asekoarki, kiedy jeszcze był jej trenerem, że z takim składem jesteśmy głównym kandydatem do spadku. Kto wie, czy teraz Anvil, który ma taki sam cały czas bilans jak Asekoarka, też nie jest tutaj w gronie zespołu, w którym robi się bardzo gorąco. Umówmy się, tych meczów u siebie jest nie tak dużo. Ten skład w kontekście odejścia Iwana Almeida i kontuzji, o której mówiłeś, nie wygląda najlepiej. Trudne dni, bardzo trudne dni przez, przed Przemysławem Frasunkiewiczem. Jeśli chodzi o Anvil, na pewno. Jeśli chodzi o Asekoarkę, na pewno trener Przemysław Frasunkiewicz nadal ma w sercu ten klub, bo nie wierzę, żeby odciął się kompletnie tego klubu. Na pewno trzyma kciuki za Piotra Blechacza, czyli człowieka, który był jego współpracownikiem. Ale no nie oszukujmy się, Asekoarce są potrzebne wzmocnienia. To pokazał dzisiejszy mecz z GTK. Gdyby był jeden zagraniczny zawodnik, bo no Polak, no nie ma takiego Polaka na rynku, który mógłby przyjść do klubu teraz, ale zawodnik zagraniczny Mam wrażenie, że zespół pokonałby GTK i miałby, no nie chcę mówić, spokojne utrzymanie, ale miałby dużo, dużo większe szanse na to, żeby się utrzymać i nie drżeć w następnych tygodniach o to utrzymanie. A tak faktycznie sytuacja jest dosyć, nie chcę mówić też podbramkowa, ale jest dosyć trudna, bo jednak brakuje tego doświadczenia, przede wszystkim na rozegraniu, bo jednak czy Mateusz Kaszowski to nie jest zawodnik jeszcze doświadczony, Marcin Kowalczyk też jeszcze wchodzi, tak. to jeszcze tego doświadczenia brakuje. Jakub Kobel stara się, ale też w ostatnim czasie nie grał, więc jemu tego obycia brakuje boiskowego. Możemy hmm. tu mały plusik postawić przy nazwisku Michała Kołodzieja, który bardzo źle wyglądał na samym no, początku grał przyjścia. bardzo przyzwoicie, tak? A grał bardzo przyzwoicie, e... mówimy oczywiście Aczkolwiek o meczu z Aczkolwiek cały czas patrzy na tabelę i jednak Polfarma ma trzy mecze mniej, znaczy trzy zwycięstwa mniej od Aseko, to, to jest, jest jednak bardzo duży tak, zwłaszcza patrząc na to, tak. jaki skład ma Polfarma i czym dysponuje a czego już zrobić nie może, bo nie oszukujmy się, Polfarma już nie ściągnie zawodnika zagranicznego, bo po prostu na to nie ma możliwości finansowych i, no i też licencji, tak? bo jest pięciu i musi, albo trzeba byłoby kogoś z kimś rozwiązać kontrakt, co wiąże się z finansami, a kolejna licencja to 30 tysięcy złotych i wiem, że... Nie no, ogromny problem dla Polfarmy, umówmy się. A tylko, poza tym... tylko ratuje ją jakiś zawodnik polski. Pytałem Jarosława Drewę, czy, czy, czy jest coś na rzeczy, czy jest ktoś sądowany, no mówi, że no nie ma zawodników. Nie ma zawodników ani w kontekście przedziału ich finansowego, ani w kontekście jakby zasobności tych, tych zawodników, którzy mogliby do Polfarmy przyjść, dlatego Polfarma musi czekać na powrót Jacka Jareckiego, na powrót Pitera Olisemeki. Dziewiąty dzień stycznia na pewno zapisze nam się w kalendarzu jako ważny dzień dla tego sezonu, być może dla całej polskiej koszykówki. Maciej Lampę zadebiutował w zespole Kinga Szczecin. Iwan Almeida tym spotkaniem i tym, co się wydarzyło po spotkaniu, najprawdopodobniej zakończył swoją bytność w Anwilu Włocławek. To, co będzie się dalej działo, to będziemy Wam wszystko perorować w najbliższych odcinkach. W każdym razie bardzo Wam dziękujemy za uwagę. To byli skazani na basket. Karol Wasiek, Wielkolona Polska, dziękuję bardzo. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia kolejnym razem.